0: اف سپیکر اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت 21 دوستان گرامی سلام شما به پادکست نظامی گنجوی گوش میدید و ما این قسمت هست که همچنان مشغول ورق زدن کتاب هفت پیکر هستیم پیش از اون که ادامه قصه رو پی بگیریم طبق سنتی که در قسمت های قبل هم داشتیم سری بزنیم باز به مقدمه هفت پیکر و بخش دیگه از مقدمه ای این کتاب که خودش فصل بسیار قطور و پرپیمانی هست رو ورق بزنیم یه بخشی داره مقدمه کتاب هفت بکر به نام ستایش سخن و حکمت و اندرز که ابتدای بخش با ستایش مقوله سخن آغاز میشه نظامی خورده نظرات خودش رو راجبه خود خوده سخن و کلام میگه و در ادامه شروع میکنه پشت سر هم دیدگاه های اخلاقی خودش اندیشه های حکمی خودش رو بیان کردن در موضوعات مختلف که البته جان همه اونها دوری از دنیا و اندیشیدن به جهان باقی هست خب من آغاز میکنم به خوندن این عبیات و در عواسط کار هر جا که لازم بود توضیحاتی رو هم خدمت دوستان عرض میکنم این توضیح رو هم بدم که این بخش است بسیار طولانی و ممکنه ما همه اون رو نرسیم در این قسمت بخانیم اما خب آغاز میکنیم ببینیم به کجا میرسیم بعد از اینکه یه دقایقی رو به این بخش اختصاص دادیم برمیگردیم و ادامه قصه رو پی میگیریم اینگونه آغاز میشه که آنچه او هم نو است و هم کهن است سخن است و در این سخن سخن است زافرینش نزاد مادر کن هیچ فرزند خوب طرز سخن. تا نگویی سخنوران مردند سر به آب سخن فرو بردند چون بری نام هر کرا خواهی سر برا ز آب چون ماهی چی داره میگه تو این ابیات اولا تو بیت اول میگه آنچه او هم نو است و هم کهنه است سخن است و در این سخن سخن است اشاره داره به یک مبحث کلامی خیلی طولانی که بین اندیشمندان قرون پیشین وجود داشته و اون هم مبحث حدوث و قدم کلام خداست که اددهی که اشاره باشن میگفتند که کلام خدا قدیمه یعنی از ابتدا بوده یعنی هیچ وقت خلق نشده از همون ابتدا کلام که همون کلام خدا باشه وجود داشته سخن و اددهی هم که معتظله باشن معتقد بودن نه خب کلام خدا بعدها خلق شده خودش از ابتدا نبوده این مباحث تو حوزه علم کلام وجود داشته و نظامی هم به همین اشاره میکنه میگه آنچه او هم نو است یعنی حادث است و هم کوهن است یعنی قدیم است سخن است و در این سخن سخن است یعنی بسیار درباره این بحث شده بعد هم که میگه تا نگویی سخنوران مردند سر به آب سخن فرو بردند میگه خیال نکنی که سخنوران میمیرند نه اونها هیچ وقت نمیبیرند در واقع اونها در سخن خودشون فرو میرن و پنهان میشن چون بری نام هر خواهی سر بر آورد آب چون ماهی یعنی اون کسی که سخنی رو از خودش به جای میگذاره در واقع یک زندگی جاودانی خواهد داشت چون هر وقت سخن او مطالعه میشه و تکرار میشه گویی او خودش زنده شده سخنی کوچ و روح بیعیبه است خازن گنج خانه غیب است قصه ناشنیده او داند، نامی نانوشته او خاند بنگر از هرچه آفرید خدای تا از او جز سخن چه ماند به جای یادگاری که از آدمی زاده است، سخن آن دگر همه باد است جهد کن که از نباتی و کانی تا به عقلی و تا به حیوانی بازدانی که در وجود آن چیست کبد و دهر می تواند زیست هر که خود را چنان که بود شناخت تا ابد سر به زندگی افراخت فانیان شد که نقش خیش نخواند هر که این نقش خواند باقی ماند پس دیگه ببینید که بحث درباره سخن همون چند بیت بود تمام شد و از اینجا به بعد دیگه نظامی شروع کرد به گفتن اندیشه های خودش و مسائل مختلف فکری و اخلاقی و حکمی و غیره هر که خود را چنان که بود شناخت تا ابد سر به زندگی افراخت فانیان شد که نقش خیش نخاند هر که این نقش خواند باقی ماند چون تو خود را شناختی به درست نگذری گرچه بگذری زن خوست وان کسان که از وجود بیخبرند زین در آیند و زندگر گذرند روزن بیغبار و در بیدود کس نبیند در آفتاب چه سود هست خوشنود هر کس از دل خیش نکند کس امارت گلخیش هر کسی در بهانه تیز هوش است کس نگوید که دوغ من ترش است بالغانی که بلغه کارند سر به جزر اسم فرو فرونارند صاحب مایه دوربین باشد مایه چون کم بود چنین باشد مرد با مایه را گر آگاه است شهنه باید که دوز در راه است پر هدهد هد به زیر پر عقاب گوی برد از پرندگان به شتاب. ز وفتیمن یند ناموران بی خطر هست کار بیخطران خطران مرغ زیرک بجستجوی تعام به دو پای افتاد همی در دام حرف کلیش اینه که انسان‌های بی خطر به معنای بی اهمیت و انسان‌های بی تاثیر هستند که جهان براشون بی خطره و آفتی براشون نداره و اون کس که میخواد تأثیری بذاره و امر مهمی رو پیش ببره دنیا برای او خطراتی رو به همراه خواهد داشت مرغ زیرک به جستجوی تعام به دو پای همی در دام شمع وارد چو تاج زر باید گریه از خنده بیشتر باید آن مفره که لعل دارد و در خنده کم شدست و گریه پر باست تحکیت میکنم که این عبیات پشت سر هم میاد اما واقعا برخیش ارتباطی به هم ندارند. هر چند بیت موضوعی رو از موضوعات حکمی و اخلاقی مطرح میکنه و بعد میره سراغ موضوع بعدی الان موضوع بعدی اینه شم وارد شد تاوج زر باید گریه از خنده بیشتر باید آن مفره که لعل دارد و در خنده کم شدست و گریه پر هر کسی را نهفته یاری هست دوستی هست و دوست داری هست خرد هستان که زور سد یاری همه داری اگر خرد داری هر که داد خرد نداند داد آدمی صورت هست و دیو نهاد در ازل بود آنچه باید بود جهد امروز ما نباد ندارد سود میبینید که این ابیات وضوح اندیشه های است دیگه که خیلی جبری هستند و میگن سرنوشت ما در ازل تعیین شده و بدو بدو کردن های امروزی آدم ها خیلی فایده ای نداره در ازل بود آنچه باید بود جهد امروز ما ندارد سود کار کن زن که به سرشت، کار و دوزخ ز کاهلی و بهشت آنچنان زی که گر رسد خاری نخوری تن دشمنان باری این نگوید سر آمد آفاتش و نخندد که هان مکافاتش گرچه دست تو خود نگیرد کس پای بر تو فرو نکوبد بس آنکه رفق تو به یاد بود به از آن که از غم تو شاد بود داره میگی یه جور زندگی بکن که وقتی مردی نگن که خب آفاتش به سر رسید و از شرش خلاص شدیم. این, این نگوید سر آمد آفاتش و نخندد که هان مکافاتش نان مخور پیش ناش تا منشان ورخوری جمله را به خان بنشان پیش مفلس زر زیاد مسنج تا نپیچد چو اجده ها گنج. گر بود باد باد نوروزی به که پیشش چراغ نفروزی آدمی پیه از پیه الف است از پی زیرکی و حشیاری است سگ بران آدمی شرف دارد که چو خر دیده بر الف دارد کوش تا خلق را به کارایی تا به خلقت جهان بیارایی نشنیدی که آن حکیم چه گفت خواب به خوش دید هر که او خوش خوفت هر که بدخوب بود گه زادن هم بران خوست وقت جان دادن وان که زاده بود به خوش خوی مردنش هست هم به خوشرویی سخت گیری مکن که خاک درشت چون تو صد راز بهر نانی کشت خاک پیراستن چه کار بود حامل خاک خاک بود گر کسی پرسدت که دانش پاک زادمی خیزد آدمی از خاک گو گلاب از گل و گل از خار است نوش در مهره مهره در مار است میگه یک کسی بهت گفتش که این دانش پاک که انقدر مهمه و ارزشمنده از همین عالم خاکی به وجود اومده یعنی دانش از آدمی به وجود میاد و آدمی هم از خاک و تو چرا انقدر میگی که از جهان خاکی دوری کنید اگر کسی چنین شبهه‌ای رو مطرح کرد تو اینطور جواب بده گو گلاب از گل و گل از خار است نوش در مهره مهره در مار است بهش بگو که خیلی از چیزهای زیبا و لطیف و خوب و دوست داشتنی هستند که اصل و ریشه و منبع و منشع نامطلوب و نخاستنی دارند در واقع با جهان کوش تا دقا نزنی خیمه در کام اجده نزنی دوستی ز ها نشایت جوست که ها آدمی خورد به درست گر سگی خود بود مرقع پوش سگ دلی را کجا کند فرموش دوستانی که با نفاق گفتند دشمنان را هم اتفاق گفتند به که از این رهزنان کناره کنی بر خود این چار بند پاره کنی در چنین دور کهل که دین پستند یوسفان گرگ و زاهدان مستند نتوان برد جان مگر به دو چیز به بدی و به بد پسندی نیست میگه در این روزگاری که اهل دین پست شدن یوسفان گرگ شدن زاهدان مست شدن در این جهان ای که هیچی سر جای خودش نیست از دو طریق تنها میشه جان برد و نجات پیدا کرد و زندگی راحتی داشت اون دوتا چیه؟ به بدی و به بد پسندی نیز یا باید خودت بد باشی یا بدپسند باشی که در این دنیا بتونی خوب زندگی کنی اما الله که بندگان خدای این اینچنین بند برنهند به پای خیز تا فتنه زیر پای اریم شرط فرمانبری به جایاریم به جوی زر نیازمندی چند هفت قفلی و چهار بندی چند لاله را بین که باد رخت رو بود از پی یک دو قلب خونالود چون درم نه درم ندارد هیچ باد در پیکرش نیارد پیچ پس در ادامه نظامی میگه اما بندگان خدا ها شاکه بخوان تن بچنین زلت ها بدن و بد و بد پسند بشن راهش رو من میگم چیه راهش دوری از دنیاست و قناعته چقدر این بیت دوستان فوقلاده است میگه لاله را بین که باد رخت رو بود از پی یک دو قلب خونالود اینجا لاله منظور همون گل شقایقه که اردیبهش ماه معمولا رشد میکنه میگه که ببین این چون دو تا قلب خونالود داره دو تا لکه سیاه روی گلبرگهای شقایق هست که تقریبا شکل شکل یک قلبه میگه باد که اومد اینو برد به خاطر اون دو تا قلب خون‌آلودش بود که دورش هم رنگ سرخ گرفته پس خونالوده از طرفی دقت دارین که کلمه قلب به معنای سکه تقلبی هم هست میگه به خاطر دو تا سکه بی‌ارزشی که داشت باد اومد پرپرش کرد و بردش چون درمنه درم ندارد هیچ باد در پیکرش نیارد پیچ یای هست به نام درمنه که هیچ گلی نداره میگه چون اون هیچی نداره باد هم نمیاد سراغش که پرپرش کنه گنج بر سر مشوچ و ابر سفید پای بر گنج باش چون خورشید. تا زمینی که زبر تر گردد از زمین بوستو تو به زر گردد کیسه زر بر آفتاب فشان سنگ در لعل آفتاب نشان تو به زر چشم روشنی و بد است چشم روشن کنه جهان خرد است دو حرف است هر هردو بیپیوند زین پراگند چند لافی چند ابلهیبین که از پی سنگی دوست با دوست می کند جنگی به که دلزان خزان برداری که از او رنج و بیم برداری بر دفن به معنای نتیجه و ثمر میگه بهتره دل برداری از اون خزانه ای که فقط میتونی رنج و بیم ازش برداشت بکنی خانه دیو شد جهان بشتاب تا نگردی چه دیو خان خراب خانه دیو دیو خانه بود گر خود ایوان خسروانه بود چند هممالی جهان کردن در زمین حمل زر نهان کردن به دندان کنیز خوردن پر تا گرامی شوی چو دانه در شانه کورا هزار دندان است دست در ریش هر کسی زان است پس نظامی به ما میگه که بهتره که دندان پرخوری رو اساساً بکنی برای اینکه مثل دانه در عزیز بشی اگر مثل شانه باشی که هزار دندان داره مثل شانه مجبوری دست بر ریش هر کسی داشته باشی یعنی محتاج این آن بشی در واقع یک حسن تعلیل آرای حسن تعلیل به کار برده اینجا نظامی خب فکر می‌کنم برای این قسمت کافی پرداختن به مقدمه بگذاریم از مقدمه و برسیم به قصه اگر خاطرتون باشه گفتیم در قسمت قبل که اون مدتی که بهرام اوقاتش رو در کاخ هفت گنبد با اون هفت دختر میگذروند اون مرات جاری حکومت رو سپرده بود به وزیر خودش که فردی بود به نام راست روشن و شخصی رو هم به عنوان نایب پادشاه به جای خودش گماشته بود راست روشن که برخلاف اسمش انسان بدزاد و سیاه دلی بود تو این مدت تا میتونست به رعیت ظلم کرد و اموال مردم رو به زور ازشون گرفت وقتی بهرام اقامتش در هفت گمبت تمام شد و برگشت و نشست بر تخت پادشاهی خبر بهش رسید که فقفور پادشاه چین دوباره به مرزهای ایران لشکرکشی کرده رو این حساب خواست که لشکری فراهم کنه و لشکر خودش رو در واقع سامان بده و بره به جنگ چینیان اما در کمال تعجب متوجه شد که نه سپاهی براش باقی مونده و نه گنج و دارایی در خزانه داره پس تصمیم گرفت فعلا دست نگه داره و تا علت این نقصان رو متوجه نشده با دست خالی به جنگ نره که بعد پشیمونی به بار بیاد یه روز که بهرام رفت به شکار تا یه خورده اون خشم خودش رو از این وضعیت فرو بنشونه وقتی از شکار برمیگشت با چوپانی روبرو شد که دست و پای سگی رو بسته بود و اون سگ رو از درخت آویزان کرده بود علت رو از چوپان جویا شد و چوپان براش این گونه تعریف کرد که این سگ روزگاری امین گله من بود اما بعد از مدتی متوجه شدم که به تمع نزدیکی کردن با یک ماده گرگ اجازه میده که اون ماده گرگ بیاد گوسفندان گله رو بخوره بهرام این قصه رو که شنید از این ماجرا اینطور قیاس کرد که اگر نقصانی در مملکت من افتاده باید علت این نقصان رو در امین مملکت جستجو کنم و امین کشور من هم کسی نیست جز وزیرم آقای راست روشن. تا اینجای قصه رو براتون گفته بودیم حالا ادامه قصه رو بشنویم از زبان حکیم نظامی گنجوی گفت با خود که از این شبانه پیر شاهی آموختم زهی تدبیر در نمودار آدمیت من من شبانم گله رعیت من این که دستور تیزبین من است در حفاظ گله امین من است چون نماند اساس کار درست از امین رخنباز باید جوست تا بگوید که این خرابی چیست اصل و بنیاد این خرابی کیست چون به شهر آمد از گماشتگان خواست مشروح بازداشتگان وقتی بهرام اومد به شهر از مسئولان مشروح بازداشت شده ها و کسانی که در زندان ها هستند رو خواست تا ببینه. افراد زندانی به چه جرمی زندانی شدن چون در آن روزنامه کرد نگاه روز بر وی چون نام گشت سیاه دید سرگشته یک جهان مجروح نام هر یک نبشته در مشروح گفته در شهرهای ماتم و سور کشتن از شه شفاعت از دستور نام شهر را به جور بد کرده نیکنامی به نام خط کرده. پس وقتی که بهرام پرونده این زندانیان رو بررسی کرد دید بله به دروغ در پرونده اینها نوشتن که کشتن از شاه، شفاعت از دستور، دستور به معنای وزیر گفتن که شاه فرموده که اینها رو بکشیم، وزیر شفاعت کرد، انداختیمشون زندان در صورتی که شاه به هیچ چنین دستوری نداده بود. شاه دانست چه شیوه گریست دزد خانه به قصد خانه بریست چون سگی کو گله به گرگ سپرد شیون انگیخت با شبانه کرد خود سگان در سگی چنین باشند بخروشند چونکه بخراشند مسلحت دید بازداشتنش روزکی ده فرو گذاشتنش گفت اگر مانمش به منصب خیش؟ کس به رفعش قلم نیارد پیش چون حشمت کنم درش را دور در شب تیر بهنم نور و خودش گفتش که اگر اجازه بدم که این وزیر در منصب خودش باقی بمونه به خاطر قدرت و شوکت و حشمتی که داره کسی جرأت نمیکنه که بیاد و از او پیش من شکایت کنه بهتره که اون شوکت و حشمتش رو بریزم تا در شب تیره به نماید نور تا مردم دیگه ازش نترسن و بیان و شکایت خودشون رو بگن بام دادن که روز روشن گشت شب تاریک فرش خود بنوشت صبح یک زخمی دوشمشیری داد مهراز خون خود سیری بارگه بر سپهر زد بهرام بار خود کرد بر خلایق مهتران آم. آمدند از پس و پیش صف کشیدند بر مراتب خیش راست روشن درآمد از در کاخ رفت بر صدرگاه خود گستاخ پس صبح که شد بهرام بار عام داد و همه بزرگان و همچنین مردم رو دعوت کرد و راست روشن هم اومد گستاخ رفت در کمال قرور و بیخبر از همه جا رفت و نشست در اون صدرگاه خود اون جایگاه بلندی که همیشه میرفته و اونجا میشسته راست روشن درآمد از در کاخ رفت بر صدرگاه خود گستاخ شه در او دید خشمناک و دروشت بانگ برزد چنان که او را کشت که همه ملک من خراب از تو رفت رونق ز ملک و آب از تو گنج خود را به گوهر آگندی گوهر گنج من پراگندی ساز و برگ از سپه گرفتی باز تا سپه را برگ مند و نساز خانه بندگان من بردی پای در خون هر کس شردی از رعیت به جای رسم و خراج گه کمر خواستی و گاهی تاج حق نعمت گذاشتی از یاد نیست شرمت ز من که شرمت باد هست بر هر کسی به ملت خیش کفر نعمت ز کفر ملت پیش حق نعمت شناختن در کار نعمت افزون دهد به نعمت خوا از تو بر من چه راست و روشن گشت راستی رفت و روشنی بگذشت لشکر و گنج را رساندی رنج تا نه لشکر به جای و نه گنج چه گمان برده ای که وقت شراب غافلانه مرا رو باید خواب رخنه سازی تو دست مستان را بشکنی پای زیر دستان را بحر من باد خاک اگر بهرام تیغ فرموش کند چو گیرد جام گر ز خود غافلم به باد و رود نیستم غافل از سپهر کبود خب این حرفی که اینجا بهرام میزنه خیلی شبیه به حرفی که در اون بار اولی که چینیان حمله کردند به بهرام و باز بهرام به چنین مشکلاتی دچار شده بود و چون اون موقع هم خیلی خودش رو مشغول باده و ایشونوش کرده بود سپاه از دستش رفته بود ولی بعد که تونست با مشکلاتی بالاخره چینیان رو شکست بده وقتی بزرگان کشور رو جمع کرده بود و شنیده بود که اونا پشت سرش حرف میزنن و میگن این شاه ما خیلی باده پرست و اینها اونجا هم یه حرفایی به این مزمون میزد که من اگر باده میخورم و مست میشم در واقع تیغ از دستم نمیفته و شمشیر همچنان در دستم و حواسم به مملکت هست و از این حرفا اینجا هم باز داره همین حرفا رو میزنه در صورتی که عملا میبینیم که چنین چیزی نیست در واقع خب بهرام داره تقاس این ایشتلبی و زنبارگی ها و هواپرستیهای خودش رو میده و همه اینها باعث میشه که مملکت از دست او در بره اما به هر صورت الان اینجا داره از موضع قدرت با وزیر خودش راست روشن که حالا او رو مقصر میدونه برای همه این مشکلات میتوپه و اینطوری باش سخند میگه که گرز خود غافلم به باده و رود نیستم غافل از سپهر کبود من حواسم هست که سپهر کبود یعنی چرخ و آسمان قراره که چه بر سر ما بیاره زین سخن صد هزار چند بر ساخت همه در گردن وزیر انداخت پس بفرمود تا زبانی زشت سوی دوزخ دواندش زبهشت از امام کمند کردندش در کشیدند و بند کردندش پای در کنده دست در زنجیر این چون این کس وزر بود نه وزیر وزر به معنای در واقع مخفف وازر هست یعنی بزهکار یا حمال بارکش همه این معانی رو در بر میگیره یعنی انسان حقیری شده بود دیگه اون شوکت وزارت قبل رو نداشت چون بدان قهرمان در قهر شه منادی روانه کرد به شهر تا ستمدیدگان آن فریاد داد خواهند و شه دهدشان داد چون شنیدند جمله خیل و سپاه سر نهادند سوی حضرت شاه شه به زندانیان چنین فرمود که از دل دردناک خونالود هر کسی جرم خود پدید کند بند خود را بدان کلید کند پس منادی در شهر روانه کردند و از اون طرف زندانیان رو هم آزاد کردند گفتن هر کس بیاد هر ظلمی بهش شده اعلام بکنه و به شاه بگه و پادشاه در واقع اگر که به ناروا ظلمی به کسی شده اون رو جبران کنه بندیان زبند جست برون آمدند از هزار شخص فزون شاه از آن جمله هفت شخص گزید. هر یکی راز حال خود پرسید گفت با هر یکی گناه تو چیست از کجایی و دودمان تو کیست خب پس در این قسمت هفت تن از اون هزار نفری که اومده بودن به دادخواهی نزد بهرام هفت نفرشون انتخاب میشن که یکی یکی بیان و مشکلات خودشون و ظلم هایی که بهشون رفته رو بیان بکنن و پادشاه حق اونها رو بهشون برگردونه این هفت نفر که به شکایت کردن هفت مظلوم در هفت پیکر معروف هست نکات خیلی جالبی رو مطرح میکنن و اگر خوب دقت کنیم میبینیم اصل ستمهایی که به این هفت نفر که هر کدوم میتونن نماینده ای از قشری در جامعه باشن ستمهایی که به اینها شده از جنس ستمهایی که در طول تاریخ حاکمان و قدرتمندان به زیر دستان خودشون کردن و اتفاقا خیلی جالبه که در همین امروز هم که ما در جهان مدرن هستیم و ظاهرا این جهان مدرن خیلی نسبتی با جهان گذشته نداره خیلی همه چیزش فرق کرده سازوکارها، حکومتها، روابط اجتماعی، همه چی متفاوت شده اما خوب که دقت میکنیم میبینیم ظاهراً این ظلمها جنسشون و مایشون و گوهر و جوهرشون یکی هست و آنچنان تفاوتی با گذشته نکرده و همین امروز هم مظلومان از همین گونه ظلمها رو از ظالمان تحمل می‌کنند. شکایت کردن مظلوم اول اولین شخص گفت با بهرام که ای شده دشمن تو دشمن کام راست روشن به زخمهای دروشت در شکنجه برادرم را کشت وانچه بود از معاش و مرکب و چیز همه بستد حیات و حشمت نیز هر کس از خوبی و جوانی او سوخت بر قبن زندگانی او چون من انگیختم خروش و نفیر زن جنایت مرا گرفت وزیر کو هوا دشمنان بوده است تو چنینی یا او چنان بوده است پس چه اتفاقی افتاد؟ مظلوم اول اومد گفت که آقا من یه برادری داشتم که این وزیر شما راست روشن زیر شکنجه او رو کشت و بعد از اینکه کشتش هرچی مال و انوال داشت رو هم مصادره کرد وقتی که من خروش و نفیر به پاک کردم اعتراض کردم که چرا برادر من رو کشتی؟ به خاطر اون جنایتی که خودش کرده بود این اینکه خودش و عاملانش رو محاکمه کنه من رو دستگیر کرد و به من گفت کو هواخواه دشمنان بود است به من گفت این با دشمنان دست به یکی کرده یه چنین تهمتی رو زد غوری تند را اشارت کرد تا مرا نیز خانه غارت کرد. کلمه قوری به معنای اهل منطقه قور هست این منطقه است در افغانستان فعلی که در خسرو شیرین هم داریم قوری قلام یعنی قلام اهل قور اینجا هم یعنی یک سربازی که از منطقه قور اومده یک سرباز قوری رو اشاره کرد که بیاد و خانه من رو هم غارت کنه بند بر پای من نهاد به زور کرد بر من سرای را چون گور آن برادر به جور جان برده وین برادر به دست و پا مرده کرد زندانی هم کنون است. روی شاه هم خجست است. شاه را چون ز گفت آن مظلوم آنچه دستور کرد شد معلوم هر چه دستور از او به غارت برد جمله با خونبه ها به دو بسپرد کردش آزاد و دلخوشی دادش بر سر شغل خود فرستادش پس به این ترتیب مظلوم اول اومد و شکایت کرد و پادشا از دلش در آورد. کرد شخص دوم دعای دراز در زمین بوس شاه بندنواز گفت باغیم در کیایی بود کاشناییش روشنایی بود چون بسات بهشت سبز و فراخ کله بر کله میوه ها بر شاخ در خزان داده نوبهار مرا و از پدر مانده یادگار مرا روزی از راه آتشین داغی سوی باغ من آمدان باغی باغی به معنای ظالم هست میگه من یک باغی داشتم که یادگاری بود از پدر باغ خیلی زیبایی بود و دلخوشی من به اون باغ بود که یه روز این آقای راست روشن اومد و مهمان من شد در اون باغ میهمان کردمش به میوه و می میهمانی سزا و یه خدمت وی هرچه در باغ بود و در خانه پیش او ریختم به شکرانه خرد و خندید و خفت و آرامید و از شرابان چه خواست آشامید چون زمانی به گرد باغ بگشت خواست که از عشق باغ گیرد دشت بیگه خوردی که بعدش بعد از اینکه که خوابید رف یه دوری زد تو باغ من از عشق باغ من میخواست سر به دشت و صحرا بذاره خیلی از این باغ خوشش اومد گفت بر من فروش باغت را تا دهم روشنی چراغت را گفتم این باغ را که جان من است چون فروشم که ایشدان من است هر کسی را در آتشی داغی است من بیچاره را همین باغی است باغ پندار کان توست مدام من تو را باغبان نه بلکه غلام هرگهی کفتدت به باغ شتاب میوه خور باده نوش بر لب آب وان چه از مطبخ چون منی پیشتاورم به دست سیم تنی میگه گیر داد این آقای راست روشن که باغت رو به من بفروش من گفتم من نمیتونم این باغ رو بفروشم چون خیلی بهش دلبستگی دارم ولی شما هر وقت دلت خواست بیا تو این باغ من اصلا غلامیت رو میکنم ازت پذیرایی میکنم هر چقدر دوست داشتی اینجا بمونو تفریح کن در این باغ گفت از این درگذر گذر به مساز باغ بفروش و رخت واپرداز گفت بهانه نگیر باغ باید به من بفروشی و جول و جمع کنی از اینجا بری گفت از این درگذر بهانه مساز باغ بفروش و رخت واپرداز جهد بسیار شد به شور و به شر باغ نفروختم به زور و به زر عاقبت چون زکینه شد سرماست، است تهمتی از دروغ بر من بست تابدان جرم از جنایت خیش باغ را و از من درویش و از پی آنکه در تزلمگاه این تزلم نیاورم بر شاه کرد زندانیم به رنج و وبال این سخن را کمی نرفت دو سال شه به دو باغ داد و گشت آباد خانه و باغ داد چون بغداد. گفت زندانی سوم با شاه که ای تو راسوی هر چه خواهی را سوی هر خواهی راه بنده بازارگان دریا بود روزی امزان سفر محیا بود رفتم ای گه گهی به دریابار سودها دیدم در آن بسیار چون شناسا شدم به دانایی در بد که نیک در دریایی لوی چندم افتاد به چنگ شب چراغ سهر به رونق و رنگ آمدم سوی شهر حوصله پر چشم روشن بدان علاقه در کلمه علاقه به معنای همون گردنبند یا رشته ای که این گوهرها و درها رو بهش می آویزند پس نفر سوم یک بازرگانی بود گفتش که من میرفتم به دریا و چون دیگه در کار خودم خیلی خبره شده بودم یه تعدادی گوهر بسیار ارزشمند تونستم سید کنم و برگشتم به شهر خواستم کان علاقه بفروشم و از بها گه خورم گهی پوشم چون وزیر ملک خبر بشنید کان من بود مروارید خاند و از من خرید با باست شرم در بها داشتم بسی آزرم میگه وقتی وزیر شنید که من چنین علاقه مرواری در ارزشمندی رو به دست وردم منو صدا کرد و گفت من میخرم خیلی هم با شرم این حرف رو زد من هم آزرم کردم شرم کردم و قیمت ارزانی رو پیشنهاد دادم چون که وقت بها رسید فراز گونه گونه بهانه کرد آغاز من بها خواستم به قصه و درد او نیاورد جز بحانه سرد روزکی چندم از سیاه و سپید اشوه بر اشوه داد و من به امید واخر العمر خواند پنهانم کرد با خونیان به زندانم بر گناهم یکی بهانه شمرد کان بها را بدان بهانه ببرد پس کاری که وزیر کرد این شد که اون علاقه مروارید رو از من خرید اما پولش رو به من نمیداد و هی بهانه‌های مختلفی می آورد در نهایت هم وقتی خیلی اصرار کردم منو گرفت و یک جرم یک تهمتی برای من تراشید و منو به زندان انداخت و با اون بهانه‌ای که برای من برای جرم من تراشید در واقع بها رو از اون مروارید برد عوض اقد من که برد از دست دست و پایم به اقده ها در بست او زم من گوهر آوریده به چنگ من از او در شکنجه مانده چو سنگ او در آورده در شکنجه کلاه من صدف وار مانده در بن چاه شد سه سال این زمان که در بندم روی شه دید دید و خرسندم شاه ز گنج وزیر بدگوهر گوهرش باز داد و زر بر سر پس این سومین مظلوم رو هم پادشاه به حرفاش گوش کرد و شکایتش رو شنید و همون گوهری رو که وزیر ازش گرفته بود از گنج های وزیر برداشت و بهش پس داد و یک زری هم بر سر اون تا رازیش بکنه باید دید که این دادخواهی ها و این دادشنوی های بهرام به کجا خواهد رسید و آیا در نهایت اینها کمک خواهد کرد به او که بتونه از پس فقفور چین بر بیاد یا خیر اجازه بدید که همینجا قصر رو تمام بکنیم برای این قسمت و ادامه ماجرا رو محول کنیم به قسمت بعدی روز و روزگار بر شما خوش باد و تا ادامه هفت پیکر خدا نگهدار